0: A partir de agora a gente inicia o Cultura Entrevista de hoje, lembrar que você pode participar com a gente através do nosso WhatsApp, que a gente já está ao vivo pelo Facebook e pelo YouTube, e que ao final da nossa entrevista fica disponível o link também lá no Spotify para você mandar no grupo dos amigos, da família. Hoje a gente vai falar sobre Merenda Saudável, um programa que foi aderido aqui pela Prefeitura de Caruaru, e a gente vai saber o que é que isso significa, quais são as vantagens desse programa, e se você também tem alguma dúvida referente a esse tema, já vai mandando suas perguntas através do nosso WhatsApp, que é o 9. 8109 1130 onze trinta. Se você estiver fora de Pernambuco, o código daqui, 81. Pode fazer as suas perguntas que a gente vai estar tá aguardando. Ou, se preferir, pode fazer a pergunta através do nosso Facebook. Agora sim, vamos falar sobre a implantação do programa Merenda Saudável aqui em Caruaru, e isso nas escolas do município. A gente vai saber a importância desse programa, da adesão para esse pro programa e, sobretudo, sobre a questão da merenda saudável, que é que isso melhora também uh, na vida e nos. Dos estudos dos alunos. É, quero já que você participe com a gente, vou repetir mais uma vez o WhatsApp é o 981091130, se você quiser participar por áudio, lembrar que o áudio tem que ter no máximo um minuto para que a gente coloque no ar, e agora sim eu vou apresentar para você a, no, a, a nossa convidada, que é a Janine Maciel, ela que é gerente de alimentação escolar da Secretaria de Educação e Esportes de Caruaru. Janine, seja muito bem-vinda aqui à Rádio Cultura, boa tarde.
1: Boa tarde, Tony. Boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui para falar desse tema que é tão importante que é a implantação desse programa Merenda Saudável.
0: Eu queria já que você explicasse um, um pouquinho sobre o programa e a importância dessa implementação. Porque às vezes quem está em casa diz assim, mas a merenda é saudável ou só o fato de alimentar não já seria o suficiente? Eu queria que você explicasse a diferença quando a merenda tem essa preocupação em ser saudável.
1: Primeiramente, eu queria falar sobre, sobre a questão que somos a primeira cidade de Pernambuco a implantar esse programa, então estamos muito felizes. É, e, assim, o nosso cardápio, o cardápio de Caruaru, ele já é um cardápio que segue todas as normas do FNDE já tem baixo sódio, baixo açúcar, ele é rico em frutas e verduras, mas aí esse programa, ele vem para otimizar o nosso cardápio e assim a gente conseguir é, implantar, colocar mais ainda, mais frutas, mais verduras, mais cereais, mais leguminosas. Isso aí tem um impacto muito positivo, tanto para a saúde do estudante, quanto também para diminuir os impactos ambientais.
0: É, tem muita gente que fala, inclusive, que a alimentação ela é fundamental para um bom aprendizado, para que você tenha um bom desempenho nos estudos. Isso realmente é, é, é comprovado?
1: Com certeza, sim. É, inúmeras... É, tem inúmeros estudos já que, no caso, é cientificamente comprovado uhum. que um aluno bem alimentado, ele consegue sim ter um aprendizado melhor, a saúde, a concentração. Então, assim, realmente... É importante. E até assim, a gente pode tirar uma prova da gente, né? Quando a gente tá com fome, a gente não consegue se concentrar. É a gente fica é, estressado. Então, assim, quando o aluno está bem alimentado, com certeza, ele vai conseguir ter uma concentração
0: bem melhor. Quando a gente fala da merenda saudável, saudável quais são os itens uh, que se compreende como saudável? A gente sabe fruta, verdura, mas também o, o, o que é que pode ser substituído Uh, para que o estudante ele consiga é, matar a fome, porque também tem muita gente que acha que a alimentação saudável é uma dieta que você vai passar fome, hum. não é. Não, tem que você explicasse uh, quais são o, os princípios para se tomar uma decisão e montar um cardápio de uma merenda saudável.
1: Para a gente montar um cardápio saudável, é importante o carboidrato, os carboidratos, então, as proteínas... É, os lipídios, que são gorduras boas, não tem só gordura ruim, é importante ressaltar, tem as gorduras boas, então elas são fundamentais é, para o nosso organismo, e vitaminas e minerais. Então, quando a gente tem a junção de tudo isso, a gente consegue montar um cardápio de qualidade, e, e assim, é, carboidratos, quando se fala em carboidrato também, carboidrato é visto como um vilão, mas o carboidrato que a gente fala, a gente tem uma diminuição de carboidratos simples, e o que a gente vai servir é carboidratos complexos, que são, que são, no caso, arroz. É, arroz tem o, tem o cuscuz, o munguzá. No caso, é, alguns são, são simples, outros são complexos, mas importante é ter a junção para não ter apenas os simples. Então, assim, muitas vezes, um exemplo, uma papa, é uma papa de amido, mas aí a gente coloca uma aveia, que já dá uma reduzida nesse índice glicêmico desse carboidrato simples. Então, é toda uma junção. Então, é importante a montagem desse cardápio para a gente conseguir, de fato, oferecer uma alimentação saudável para o aluno.
0: E é importante também falar que quando a gente fala também de merenda saudável, é um cardápio diversificado uhum. para que o paladar do estudante ele também não, não enjoe daquele alimento sempre. Como é feita essa, essa questão da mudança de quanto em quantos dias? Cada dia da semana é um item é, diferente, uma refeição diferente. Como é que vai funcionar essa questão da montagem do cardápio?
1: Na verdade, o cardápio ele é feito para o ano todo mas aí ele é semanal né toda semana tem aquele aquela todo dia uma preparação às vezes repete aquela preparação mas aí ele é anual mas o que é que acontece existe a montagem do cardápio a gente monta o cardápio calcula segue todas as normas do FND de colocar as quantidades como eu falei de proteínas de lipídios é, de carboidratos de vitaminas e minerais e após isso é enviado para o conselho, que existe um conselho, é, que é o, o CAI. Uhum. No caso, esse conselho ele vai avaliar o cardápio, se ele realmente está de acordo com as normas de UFNDE. E após isso, ele é colado nas escolas e é seguido. Aí o que é que acontece? Quando é, se observa que alguma preparação está acontecendo, algum tipo de rejeição... A gente, o que, é que a gente faz? A gente observa. O que é que está acontecendo? Realmente, aquela, aquele estudante não está gostando da preparação ou é a forma que está sendo preparada? Então, a gente observa primeiro a forma de preparar. Então, nutricionista... É, hoje, na secretaria, temos 21 nutricionistas uhum. e que acontece as visitas nas escolas. Inclusive, eu quero mandar um beijo para eles, que eles são muito importantes.
0: Mandaram um monte de mensagem para o <risos> meu celular quando... <risos> Souberam que vocês estavam aqui, o Felipe e o Eron Já falaram, é minha amiga outra, <risos> Outro trabalha com você Então já um abraço aí para os dois Que devem estar tá ouvindo ou assistindo a gente pelo Facebook E um
1: abraço também para todos os outros Que são bem importantes Para a gente conseguir fazer esse trabalho tão importante Um abraço também Para outra gerente De lá, que é Joanesca Tem Sabrina também, auxiliar Tem Letícia também, que são bem importantes Para o trabalho da gente mas enfim, voltando... Quando acontece algum tipo de rejeição... O nutricionista vai até a escola... Que já acontece essas visitas... As visitas acontecem semanais... Uhum. Então ele vai até a escola... Observa que tá, é, o que está correto... O uhum. que está sendo seguido... Então está acontecendo uma rejeição... Ele vai observar... Como está sendo preparado... Tem o teste de aceitabilidade também... Que nada mais é do que o aluno... É, colocar lá... Está gostoso tá mais ou menos, o que é que não tá Então, assim, a gente sabe que nem todas as preparações vão agradar 100%, até uhum. porque isso é algo bem difícil, porque gosto é uma coisa muito particular. Mas, assim, a gente tem essa, esse percentual de ter uma aceitabilidade alta para continuar no cardápio. Caso exista uma rejeição grande, aquele alimento é retirado do cardápio e é substituído por outro.
0: E, Janine, uma das coisas que você tava falando aqui, eu tava meio que... É, viajando em, em alguns assuntos e, e hum. que eu acho que os pais que têm alunos matriculados também vão, vão se perguntar em casa. A primeira coisa, por exemplo, a gente sabe que existe também atividades físicas dentro da escola. Então, é, a, é essa alimentação saudável, ela vai trazer a, a energia necessária para esse gasto calórico. Isso também é pensado e é levado em consideração quando é montado esse cardápio.
1: Sim, sim, com certeza. Como eu falei, é, o cardápio ele é todo calculado para suprir as necessidades por faixa etária, tanto é que não é o mesmo cardápio para todas as faixas etárias. Cada faixa etária vai ter um cálculo diferente, porque existe uma necessidade diferente.
0: Deixa eu pegar aqui mais perguntas. Já está chegando perguntas do ouvinte. Então, vou começar aqui a abrir o nosso WhatsApp para que você possa participar com a gente. Antes de fazer a pergunta do ouvinte, você tiver uma dúvida. São todas as escolas do município que vão aderir à Merenda Saudável. São todas. Sim, sim. E a partir de quando já inicia na, nas escolas?
1: É, vê só. Todas as escolas, como eu falei, vão participar dessa, desse programa. E só vai ser... Só vai ser implantado a partir de julho, porque apesar que já está bem próximo, né? Estamos no final de abril, mas a gente está dependendo de uma consultoria, porque o programa, ele é tem todo o passo a passo. O que é que vai acontecer? A gente já vem a tempo fazendo reuniões, tudo caminhando muito certinho. Então, o próximo passo agora é fazer um treinamento com as merendeiras. Primeiro, aconteceu, o que eu acho importante falar, uma... Uma chefe de cozinha de Pernambuco, porque assim, é, tá chegando agora o programa em Pernambuco. Então, uma coisa que eu achei muito interessante no programa: elas não vão trazer uma chefe de cozinha de, da Bahia. Entendi. E outro estado. Então, elas, não, elas trouxeram uma, uma chefe de cozinha de Pernambuco.
0: Que já tem o, o, a, a vivência do, do da, paladar. Cu,
1: da cultura do paladar, uhum. né? Do, das pessoas. Então, assim, foi me passado várias receitas e eu ali selecionei algumas receitas, foram 12. 12 receitas para a gente implantar. E da mesma forma que eu falei que com os outros alimentos acontecem isso, as outras preparações, com esse programa também vai acontecer isso, de que a gente vai fazer, vai ser implantado, mas vai existir o teste de aceitabilidade. A gente sabe que é um desafio, porque como eu estava falando, é, o programa, ele, como tem esse acréscimo de mais vegetais, mais verduras, nem todas as crianças gostam nem todos os estudantes nem todas as pessoas no geral gostam né mas aí é desafiador mas o é um incentivo
0: Pra... E também questão de hábito também, de né? Hábito, de hábito, com certeza,
1: com certeza. É a
0: pergunta aqui, inclusive, vou aproveitar e fazer agora, porque está dentro desse tema. A Irani, lá do bairro São Francisco, ela tá dizendo o seguinte. Meu filho não é de comer verduras nem frutas. Como a escola vai agir diante desses casos? E ela está querendo saber como ela, como mãe, pode incentivar as crianças a escolherem as opções saudáveis na hora da merenda e mudar esse paladar dessas crianças. Irani, lá do São Francisco.
1: Oi, Irani. Boa tarde. Vê só, é, o que acontece que não sei se é o caso dela, mas assim, eu vou dar um exemplo que inclusive hoje, eu tava conversando logo pela manhã lá no depósito da merenda, o que acontece muitas vezes é os pais não têm hábitos não tem aquele hábito de comer fruta, verdura, então acaba não oferecendo para o filho porque acha, não, eu não gosto, então meu filho também não vai gostar. Então, se for esse caso, ela precisa começar a oferecer esse, essas frutas, esses legumes, essas verduras, para a criança começar a ter o hábito de comer. Na escola já vai ser ofertado isso. Então, assim... É... O que vai acontecer é o seguinte, na escola tem lá o cardápio com todas as preparações. A criança, ela vai vai ser colocado para ela comer. Caso ela não queira de jeito nenhum, geralmente não vai deixar a criança com fome. A gente procura, eles procuram lá na escola preparar algo para a criança não ficar com fome. Mas é muito raro isso, tem criança, ah, tá rejeitando isso, mas não tem uma rejeição de fato, come menos, mas que ali no dia a dia, todos, todos os dias vendo os amiguinhos comendo, é, as merendeiras colocando lá no pratinho, as professoras, as, as ajudantes lá dando a comida, então acaba que tem essa, acaba sendo influenciado positivamente a comer. E em casa é isso que eu falei, é realmente sempre tentar. e assim é... Trabalhar o
0: paladar, não de acordo com o paladar já do adulto, sim, mas sim. entender as opções saudáveis uhum. e incentivar o filho a comer isso, incluir aos poucos.
1: Sim, incluir aos poucos. E uma coisa bem importante também é o seguinte, sempre que você ofertar algum alimento para uma criança e ele rejeitar, é importante que seja ofertado outras vezes. A criança às vezes ela coloca, se for pequeno, por exemplo, colocar a linguinha para fora ou cospe. Às vezes essa é só uma reação natural dele. E se for maiorzinho, você vai dar uma vez, você vai dar duas, você vai tentar. É preciso várias tentativas para a gente entender de fato que aquela criança não gosta. E é importante é, também fazer a tentativa com diversificando. Exemplo: eu dei cenoura cozida para meu filho, e ele não gosta. Mas eu vou dar ela crua. Eu vou dar ela ralada, eu vou dar ela em rodelas. Precisa de paciência? Precisa. Mas aí, geralmente dá certo. Às vezes ele não gosta de uma forma, mas ele gosta de outra. Ele não gosta de uma sopinha, mas ele gosta de um sanduíche junto com um ovo, um queijo. Então, assim, é realmente ter paciência e tentar fazer as tentativas.
0: Muito boa, oh, uh, tem uma pergunta aqui inclusive que eu achei importante, eu iria fazer essa pergunta uh, mais, pro, mais pra frente, mas como a nossa ouvinte já, já fez aqui, deixa eu adiantar, a gente sabe que existe hoje em dia uma preocupação com as pessoas que têm intolerância a determinados tipos de alimentos, como por exemplo, tolerância a lactose, glúten, etc. A Luísa lá do bairro Padre Inácio, ela está dizendo, no caso desses estudantes que têm intolerância ou restrição alimentar, como serão atendidas na escola, o cardápio será feito de forma diferenciada?
1: Hoje já temos inúmeras inúmeras crianças que têm que tenha algum tipo de intolerância, algum tipo de alergia. Então, o que é que acontece? Primeiro que a secretaria de educação ela dispõe desse dessas fórmulas. Então, assim, uma criança que ela só toma é, tal leite, só toma tal fórmula, o que é que a gente faz? A gente pede o laudo médico. Isso aí realmente tem. É o passo a passo, é o protocolo. A gente pede o laudo médico porque a gente só pode fazer diante do laudo da comprovação que aquela criança realmente tem, é, tem autismo, é intolerante à lactose, uma alergia à proteína do leite de vaca. Então, vindo o laudo, então já é, já é solicitado, já faço o pedido do leite, da fórmula e a gente pode. Geralmente. Principalmente crianças que têm intolerâncias ou alergias, o laudo médico já vem com, com o laudo também do nutricionista, com o cardápio pronto. Mas caso não venha a nutricionista, temos, como eu falei, 21 nutricionistas que vão fazer um cardápio específico. Hoje a gente já tem nas escolas cardápios especiais, que são para diabéticos, para hipertensão, mas nesses casos a gente faz o cardápio específico para aquela criança.
0: Aí cabe o pai, no caso, procurar a escola e já avisar sobre essa intolerância sim. do
1: filho? sim. Na hora da matrícula, então. na verdade, já tem que ser dito que, olha, meu filho tem, tem intolerância, tem alergia, seja lá qual patologia for, e imediatamente já fazer o laudo da criança para colocar lá... As restrições, o que é que ele come O que é que ele não come, o que é que ele pode o que ele não pode Até para evitar Algum incidente né, na escola De ofertar algo que aquela criança tem alergia
0: A gente falou muito sobre a questão de incluir uh, De forma gradativa Alimentos saudáveis Sim. Mas como vai ser a retirada dos alimentos Que já estavam com paladar mais aguçado para aquilo. Vamos lá pro biscoito, não sei se na, na nas escolas é distribuído o recheado, mas vamos pro biscoito. Não, não tem. Não tem. Mas se for biscoito, por exemplo, e isso vai se retira aos poucos ou quando foi implementada já muda completamente essa esse cardápio.
1: Na verdade, hoje não temos, né, biscoito recheado, chocolateado. não temos isso porque o FNDE proíbe esses alimentos, até porque são alimentos que chamamos de calorias vazias. Uhum. Eles têm calorias, mas eles não têm vitaminas. Eles, eles não alimentam, não, né? Não alimentam, é. de fato. Então, assim, a gente já não tem isso. E o programa é, é super importante, ressaltar isso, o programa, ele não tá vindo para retirar os alimentos do cardápio, ele tá vindo para otimizar. Então, assim, o intuito do programa é é modificar o cardápio em torno de 20%. Ah, então, tá. não é algo que vai, ah, vai tirar esses alimentos, não. A gente vai incluir mais vegetais, no caso, são as verduras, os cereais, as leguminosas, mas não vamos retirar os alimentos desse cardápio. Então, assim, não se preocupe que esses alimentos que seus filhos, é, as crianças, né, os estudantes já gostam, eles não vão ser retirados. Vai ter apenas essa adição.
0: Oh, quando a gente tem aqui também é, perguntas como essa que eu vou fazer agora, é, eu queria que, já que você explicasse, porque aí na volta eu vou fazer o um intervalo, na volta eu trago só as perguntas dos ouvintes, mas essa que eu acho que é interessante fazer logo agora, que é o seguinte, quem mandou foi o Heleno lá do bairro São Francisco, tá está dizendo quais são as principais diferenças, ele quer saber, entre a merenda saudável e a merenda comum.
1: A merenda saudável e a merenda comum. tá falando no caso do programa e isso, a merenda que tá?
0: Isso, a merenda atual e, a merenda, e, e o programa assim que implementado. Qual vai ser a diferença?
1: A diferença é de um cardápio mais rico em vegetais. Porque assim... O FNDE, ele já, o cardápio, nosso cardápio, ele já tem muita qualidade, ele já é calculado, ele já, tem, já segue todas as normas, mas aí o programa ele vem para otimizar esse cardápio incluir ainda mais é, vegetais nesse cardápio. Então, assim, a gente vai conseguir ofertar mais frutas, mais verduras, mais leguminosas e isso vai diversificar mais esse cardápio porque vamos conseguir fazer mais preparações. É, eu não sei é, se eu cheguei a falar sobre o treinamento que vai acontecer das merendeiras, quando não. esse programa... Você esse a, programa, até citou,
0: mas não Citei, não né? Isso, fiz. pronto.
1: Então, assim, o programa, ele vai ser... Ele vai, como eu falei, já estava o passo a passo, mas aí, em julho, mais ou menos, em torno de julho, vai ser... Vai vir esse treinamento, a chefe de cozinha, a nutricionista. Então, vai acontecer esse treinamento com todas as merendeiras, porque assim, não é somente chegar, mudar o cardápio e ir embora, não. A gente quer realmente que as merendeiras aprendam essas preparações, vejam como é importante é, a preparação da forma correta, que isso já acontece, mas assim... Para elas aprenderem aquela receita, porque às vezes só o nome já causa alguma rejeição. Ah, e vai ser tal, tal preparação. Mas não, elas vão estar tá ali treinando, aprendendo, vamos todos provar. E depois disso é que vai seguir para as escolas e a partir daí, se foi implantado alguma preparação. Ah, as crianças estão rejeitando tal preparação. A gente retira... E coloca outra preparação. Mas que já são os alimentos que eles têm costume de comer. Só vai ter o aumento dessa oferta.
0: Eu vou fazer o seguinte. Eu vou antecipar logo o nosso comercial. Para que eu possa voltar já com as perguntas dos nossos ouvintes. Lembrar que você pode participar com a gente. Através do nosso WhatsApp. Que é o 981091130. Você pode participar também lá no Facebook. Vou começar a dar uma olhada aqui no Facebook. Para pegar as mensagens também. E lembrar que... Ah, tanto a entrevista que a gente está tendo agora pelo Facebook e o YouTube vai ficar disponível, mas ao final do programa também tem um link aí do Spotify que você pode mandar no grupo. Aí, inclusive, eu sei que os pais às vezes fazem grupo nas escolas, das salas, para terem é, esse comunicado. Você joga lá no grupo para é, explicar um pouco sobre é, como vai ser o programa Merenda Saudável. Então, fica ligadinho. Vou repetir mais uma vez aqui o nosso WhatsApp para que você possa participar é o 98109 1130 e hoje eu estou conversando aqui com a Janine Maciel, ela que é gerente alimentar e escolar da Secretaria de Educação e Esportes de Caruaru. Só lembrando, áudio no máximo um minuto. Estamos aqui conversando sobre Merenda Saudável O programa que vai ser implementado aqui nas escolas municipais de Caruaru E para falar sobre o tema, eu estou recebendo a Janine Maciel Como eu já falei, ela é gerente de alimentação escolar da Secretaria de Educação e Esporte de Caruaru Antes de eu ir para as perguntas dos nossos ouvintes e internautas É bom a gente explicar, eu estava conversando aqui com a Janine Fora do Ar e tem um dado bem interessante, porque a maioria das perguntas estavam chegando no sentido de que meu filho está acostumado com cardápio, vai ser retirado dessa alimentação, será que ele não vai é, acabar ficando com fome? Só que eles estava me explicando a questão de 100% desse cardápio, quanto é que vai ser modificado, sim, sim. Su substituído e como é que vai ser feito isso para que as pessoas entendam que não vai ser uma retirada de 100% e não uma mudança brusca.
1: Sim, como a gente estava falando, é exatamente isso. A mudança vai ser de 20%, ou seja, de 100% do cardápio, apenas 20% vai ser modificado. Esses 20% é a introdução desses vegetais. Então, não, não tem por que se preocupar, não é uma mudança brusca, não, a gente não vai estar tá retirando todos os alimentos. Não, é só realmente um ajuste para para introduzir essa, esses alimentos. E como a gente estava falando também, Tony, hum. a importância dessa alimentação. Então, assim, é uma educação nutricional para as crianças, para os estudantes, até pelo fato de não ter tanto hábito de comer em casa. Então, na escola, a escola realmente está ali para ensinar. Então, começando também pela educação nutricional.
0: A... Adriana, lá do centro da cidade, quer saber quais são os principais desafios em fornecer uma merenda saudável nas escolas, tendo em vista que Caruaru vai ser pioneira nessa substituição.
1: Hoje, assim, o maior... O desafio começa pelo fato de Caruaru ter uma merenda, ter uma quantidade de estudantes enormes, né? Hoje nós temos mais de 47 mil estudantes. Então, assim... São muitos alunos. Hoje servimos diariamente mais de 126 mil refeições. Então, e outra coisa, outro ponto importante: a merenda de Caruaru ela é centralizada. E centralizada significa que a gente recebe todos os alimentos no depósito e de lá acontece toda a distribuição eu tô falando isso porque é um desafio muito grande, porque a gente precisa ter toda uma logística para fazer as entregas de verduras de carnes, de, de cereais para todas as escolas então assim, é desafiador é, ter essa alimentação coletiva, ter esse público porque tem a, a tem a descentralizada a gente é centralizada e, de, e descentralizada a descentralizada é o FND mandar o cartão penai para cada escola e os gestores ou alguém responsável fica responsável pela compra de merenda. Mas isso aí acaba, iria acabar tirando é, o foco da gente, mas aí os gestores iam penar de uma certa forma para conseguir abastecer essas escolas porque temos, temos problemas principalmente com o fornecedor. Uhum. Mas assim, o, como eu estava falando, o maior desafio hoje é em questão de fornecedor. E em questão de fornecedor, que eu digo, porque existe todo um processo listatório. O processo listatório, ele acontece, os fornecedores, eles entram, eles ganham, é, eles ganham aquele... determinados O edital, o edital é. determinados alimentos. Então, o que é que acontece? O como acontece, como está acontecendo... Nesse caso é
0: licitação, né? É de tal coisa li minha. É li a licitação. É
1: a licitação. No ah. caso, a gente trabalha com licitação e com a chamada pública. Uhum. chamada pública são os alimentos que a gente adquire da agricultura. E o, a licitação são os outros alimentos que geralmente são, são todos. Mas aí tem o um percentual de chamada pública e o de licitação. Então, quando acontece essa licitação, eles ganham como com o mercado... Tem essa oscilação de valores. Então, é, fez o processo licitatório em dezembro, em novembro. Então, tava um preço o arroz, estava um preço o feijão. Então, quando a gente começa a pedir que teve uma oscilação de preço grande, aí o, o fornecedor ele tem dificuldade de entregar para a gente com, essa, com o valor que foi determinado no processo, é processo licitatório. Interior. Então, é, aí vai a gente conversar com conversar com o fornecedor, explicar a nossa necessidade, mas aí não pode deixar de abastecer. Isso, inclusive, está lá, tá lá nas cláusulas, uhum. que eles precisam manter o abastecimento, porque a gente não pode ficar sem a merenda nas escolas. Mas, assim, é todo um conjunto de distribuição e de compra, o maior desafio.
0: A Tatiane, ela está querendo saber, no caso dos alimentos que a gente falou aí, dos alimentos saudáveis, seja frutas ou verduras, uh, se vão ser oriundos de produtores aqui de Caruaru e se existe também uma preocupação se vai ser orgânico ou não.
1: Vê só, uma coisa que também é importante falar é da nossa chamada pública. O FNDE, ele manda... Ele... Ele envia o dinheiro para o um município e 30% do dinheiro enviado para o um município ele tem que ser destinado à agricultura familiar. Então, assim, é, esse ano tivemos assim. Eu estou muito feliz, inclusive, a gente fez a chamada pública com um valor de mais de 4 milhões de reais. Ou seja, o ano passado a chamada pública foi de 2. Esse ano, quando eu calculei, calculei toda a chamada pública, e eu cheguei para a secretária, Aline Tibúcio, né, Rodrigo Pinheiro, e eles aceitaram, eu fiquei imensamente feliz, porque, assim, eles estão tendo uma, uma visão especial para a merenda. Isso aí não pode, não pode negar. Tem sim. Então, assim, foi algo que eu fiquei extremamente feliz, porque eu pensei, eles vão pedir para diminuir essa, esse valor, porque está dando muito alto. Mas, assim, é a necessidade real mas não teve nenhuma resistência. Então, foi aprovado essa chamada pública. A gente já está chegando é, no processo final, que já vai começar a ser pedido dessa dessa chamada, e são dos agricultores locais.
0: Mas, é, respondendo a Tatiane ainda, é, a questão do orgânico ou não, não, não é algo específico no, na, na cláusula. Pode ser orgânico ou não?
1: Veja, temos os dois, porque é. a gente tem uma... A gente tem uma parte que é da chamada pública e a gente tem outra parte que são... Do processo licitatório, que são outros fornecedores.
0: Até porque a agricultura familiar e quando a gente fala do orgânico, essa demanda muito alta é mais difícil para o, o alimento orgânico, né? A gente sabe a, a, o, o quanto demora mais um alimento orgânico e a, a necessidade é muito maior.
1: Sim, sim, mas assim, como, como a gente tem em inúmeros agricultores, inúmeras associações aqui em Caruaru, então é, é o mínimo possível. De agrotóxicos, assim, a gente tem sempre conversas, tem também uma parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Rural. Então, realmente, é bem menor do que quando a gente vai para compra, comprar em outros lugares. Então, assim, a gente tem essa segurança. Futuramente, o projeto é realmente ter só orgânico, mas a gente sabe da dificuldade. Uhum. Mas hoje temos da agricultura o frango sem hormônio. Então, é uma conquista também. Temos uma parte comprada a empresas, mas temos também a parte comprada da agricultura, que o frango é sem hormônio.
0: Oh, o Daniel Severino está dizendo parabéns à agricultura em fomentar um tema muito importante, alimentação nas escolas. Parabéns, doutora Janine. O José Alexandre Rodrigues Pimentel, dizendo que está ouvindo a gente lá em Bom Jardim. É isso, Bom Jardim. Também tem aqui mensagem da Valdineia Lucena. Parabéns, Prefeitura de Caruaru, por cuidar da merenda escolar. O Gleidson Tavares está dizendo boa tarde, linda para você, no caso, né? Porque não pode ser para mim. <risos> Tem também Obrigada. aqui o Daniel. Diz... Ah, o Daniel já falei que é parabéns, doutora. E agora, mais perguntas. Vamos trazer a primeira pergunta por áudio do Jorge do Agreste, lá de Pau Santo. Boa tarde, Jorge. É
1: verdade, Tony. O que a nutricionista tá dizendo aí é verdade. Porque eu mesmo não gosto de verdura nem gosto de fruta. Eu tenho laranja aqui nos meus pés, dificilmente eu tiro uma laranja. Ela cai, se perde, o povo chega e leva e eu não chupo laranja. Porque que eu ainda <risos> como um pouquinho é banana, é como eu mais como. Uma
0: seriguelazinha eu ainda gosto. Mas fru, verduras também não gosto. Quando minha esposa coloca numa sopinha, é, eu como até no
1: que, no, até acabasse, Entendeu? Então tem essas diferenças. A pessoa às vezes não gosta de um jeito, mas gosta de outro. As frutas, eu não gosto da fruta, mas gosto do suco. Uhum. É,
0: aí tem uma diferença de cada coisa para outra. É feita A doutora falou, tem que ficar insistindo, beleza? Um é. abraço e boa tarde, parabéns pelo programa. Obrigado, Jorge, é isso aí, né? O Jorge falou bem falado aí, inclusive você Sim. vê o que é o destino. O Jorge não gosta de fruta, mora num sítio. Eu amo fruta, não consegui comprar meu sítio ainda. Eu já sou aquele que se tiver um, um prato de vinagrete... E carne, e eu tiver que escolher, eu vou para o prato de vinagrete. Adoro verdura, tomate, essas coisas coisa eu gosto boa. muito. E ele falou uma coisa bem interessante uhum. também, né? Que às vezes, por exemplo, vou dar um exemplo do caju, eu não gosto da fruta, uhum. mas eu gosto do suco do caju.
1: Sim, sim. Acontece muito. É, acontece muito isso de você gostar de uma preparação e não gostar, não gostar de outra forma. E gostar, né? Do suco. Eu, por exemplo, eu amo manga. Mas eu tenho uma dificuldade de tomar suco de manga. Eu tomo. Mas eu não... Meu paladar já não, não aceita muito. Eu e já a prefiro fruta, a manga fruta. Eu é. amo. Então, assim, é importante sempre falar isso para os pais de ofertar esses alimentos de, de todas as formas para, então, dizer assim... É, realmente ele não gosta. E ainda assim, quando ele não gosta, tá, tenta liquidificar. Então, assim, uma sopa, por exemplo. Às vezes a criança não, não gosta de uma cenoura, de, de uma batatinha, de um chuchu. Se não gosta do... Da textura, da textura, mas aí você liquidifica Caso ele não aceite de forma alguma Porque o ideal é realmente ele sentir, ele saber o que ele tá comendo Mas no caso dele não aceitar de forma alguma Mas aí para introduzir a, a, o sabor para ele ter as, as vitaminas e minerais, absorver Em último caso pode ser feito isso
0: Ó, oh, a Luciana lá de Bom Jardim que está ouvindo a gente, muito obrigado a audiência da gente lá de Bom Jardim, a Luciana está perguntando o seguinte, é, proteínas como leite e ovo, existem muitas dúvidas, tem gente que diz que o ovo hoje é o alimento mais saudável do mundo, mas já disseram antigamente que dava colesterol, já com o leite era o contrário, dizia que o leite era bom, hoje diz que o leite é inflamatório, é. Es, esses dois alimentos vão estar na, na, na alimentação saudável, e ela quer saber se realmente isso faz sentido e por que muda tanto, às vezes dizem que faz muito bem, às vezes dizem que faz muito mal.
1: Já foi comprovado que a questão do ovo, enfim, o ovo realmente ele é muito saudável e ele é considerado um dos melhores alimentos do mundo, completos e essa coisa de aumentar o colesterol, tudo que é em exagero pode causar um aumento de taxas, mas não tem comprovações que o ovo em si ele vai ter esse aumento de colesterol. E tem alguns estudos também falando dessa questão do, do leite ser inflamatório, então assim... Depende, eu tomo leite todos os dias e eu não estou sentindo nada, algumas pessoas tomam leite, tem, independente de ter algum tipo de alergia, percebe. então assim, vai muito de corpo para o corpo, vai muito de organismo, às vezes algum alimento, tem pessoas que dizem assim, ó, oh, quando eu estou sentindo tal dor, eu não posso comer tal alimento porque me causa um mal-estar ou me causa algum tipo de, de dor, de, de incômodo. Já outra pessoa não sente nada. Então, assim, é importante você sempre observar. Se o seu médico, seu nutricionista retirar devido a algum... Alguma queixa sua, você observa Eu Vou retirar por tanto tempo E vou observar como é que eu tô me sentindo Se o que estava me causando, continua causando Então assim, é realmente você Observar E quanto ao ovo e ao leite, ele vai permanecer Sim, no nosso cardápio É fundamental tanto... É bom falar
0: que o ovo também ele é saudável, mas também depende da preparação Tem gente que bota ali rios de óleo Rios de manteiga, sim. então tem Essa sim, preocupação, o ovo é, assim como, como acontece, e, sei lá, com recheio de pizza. Uhum. Tem pizza que você consegue ter uma pizza mais saudável, obviamente, retida na caixão da massa. Sim. Mas, dependendo do recheio, é o que vai ser o diferente ou, ou como é feita.
1: Sim, sim. Então, assim, hoje o ovo na merenda é, escolar aqui de Caruaru, ele é feito no leite. Então, assim, assim que que colocamos isso em prática, o pessoal, principalmente as merendeiras, que estranham um ovo feito no leite. Como mas... é
0: feito? Agora eu fiquei na dúvida. Como é que eu faço? Eu troco no caso?
1: Você vai trocar a, a manteiga, a margarina, o óleo, pelo leite. Então hum. tem a, a medida específica. Pode ser feito também na água, que a gente hum. chama ovo pochê. Então, assim, você pega uma frigideira, por exemplo, coloca uma quantidade de água, deixa ferver, depois vai, quebra o ovo, tempera como você gostar, e ele vai, não vai precisar de uma gordura. No não, leite, mas, não,
0: mas não necessariamente ele vai ficar aquele ovo mole, não?
1: Não, porque vai ser um, uma quantidade pequena, apenas para ele não apregar na frigideira. Entendi. Da mesma forma é o leite. O leite, na, na minha opinião, o, o, o ovo no leite, ele fica muito gostoso. Na água eu, vou fazer eu acho normal. Quando mas eu chegar aí, em casa na, eu vou fazer. Eu porque sou, eu sou
0: apaixonado por leite e vou fazer quando eu chegar em casa.
1: Até porque o próprio leite ele já tem uma gordurinha. Então uhum. faz. O ovo fica mais cremoso. Então, assim, tem hotéis, por exemplo, que, por exemplo, que eles é, fazem a preparação desse ovo no leite, aí tem gente que chega assim, faz esse ovo, tá tão diferente, porque foi preparado no leite. Uhum. Mas, assim, teve essa resistência, mas aí depois que elas começaram a fazer, as crianças começaram a comer, vê que realmente é algo, é só uma questão de hábito. A mesma coisa é essa... Essas esses vegetais que vão ser introduzidos na alimentação, Essa é só uma questão de hábito. Por isso que vai ter esse treinamento, porque a gente vai quebrar a primeira barreira, que são as merendeiras, né? De assim de não, não, o, o que a gente não conhece A gente tem dificuldade de lidar uhum. Então a partir do momento que elas conhecerem Que elas, que elas vão ali colocar em prática é, Vão estar tá ali com a chefe Mostrando é, Como faz, vão provar tudo Então já, já quebra
0: tudo isso oh, A Katiene lá do bairro Santa Clara Está dizendo o seguinte é, Doutora, desconfio que minha filha está desenvolvendo Intolerância à lactose É possível ou quando você tem intolerância Já nasce com ela?
1: Não, a gente pode ter uma intolerância adquirida, alergia adquirida também. Às vezes, uma pessoa, depois de adulta, ela descobre que começa a ter um tipo de alergia, ela começa a ter um tipo de intolerância. E é, é importante observar se ela está tendo intolerância e alergia. Lembrar sempre que o que faz a gente definir o que é uma alergia e o que é uma intolerância? A intolerância, ela fica apenas no trato intestinal. Então, assim... Quando eu tenho uma intolerância, tudo o que eu sentir vai ser relacionado, relacionado a vômito, a diarreia, a desconforto gastrointestinal. E quando eu tenho uma alergia, estômago, então tudo que for intolerância, ele vai se restringir ao trato gastrointestinal. E quando a gente tem uma alergia, a alergia pode ser em qualquer parte do corpo. Então, a alergia eu posso inchar os olhos, a boca, os braços, é, ter pintinha no corpo. Então, assim, vai ser em qualquer parte. E pode sim ter diarreia, ter qualquer outro tipo de coisa, mas a alergia ela é generalizada e a intolerância ela fica limitada.
0: Oh, tem o Pedro aqui fazendo uma pergunta. O Pedro é lá da Boa Vista 1. Ele está dizendo que vende-se o glúten como um grande vilão. Muita gente, inclusive, evita comer alimentos com glúten. Ele quer saber se realmente o glúten é esse vilão todo ou apenas para quem tem intolerância ou alergia ao glúten.
1: Com certeza, é isso. A gente não tem por que retirar. Então, assim, tem muito modismo. Até sai um estudo que comprove... Que o glúten ele faz mal para a saúde Eu vou dizer que Você só precisa retirar o glúten Se você tiver Aquela Alergia, aquela intolerância Entendeu? Não, não tem como Assim, tem esses modismos é, Tem gente que não tem Intolerância à lactose, mas compra Chega no mercado e compra algo mais caro Sem lactose A lactose, o que é que ela está fazendo? Ela está te prejudicando em alguma coisa? Então, não faz muito sentido, não. É mais modismo até então, até ser comprovado... textos para comprovar o contrário. Ó,
0: oh, tem a pergunta aqui do Lima. O Lima está dizendo o seguinte. A gente falou da questão da intolerância adquirida. Mas e quem nasceu com intolerância à proteína do leite? Esse quadro pode mudar com o passar dos anos?
1: Se o quê? Não entendi. No
0: caso, a gente falou o, o contrário antes. Quem não tem intolerância à lactose, ele pode desenvolver. Sim. Mas e quem já nasceu com intolerância à lactose... Com o passar dos anos, essa intolerância pode sumir?
1: Eu nunca vi nenhum caso. Mas eu não sei o que, o que pode acontecer. Veja, é... O que, o que se sabe é que a intolerância, ela você pode tomar a medicação uhum. e essa medicação faz você ter uma vida normal. Então é, é, um, mais... é, um, é
0: uma base de enzima, né, que você Sim, toma. Sim,
1: é uma enzima de Toda lactase. você a lactase ela vai fazer com que você não sinta essa intolerância e você consiga viver normalmente. Então, assim, antes de você é, ingerir essa, essa lactose, você vai tomar e você consegue viver normalmente. Então, assim, tem tanta, tem tanta tantos problemas de saúde que a gente via como algo que não tenha cura. E a gente vê, né? A gente vê agora há pouco falando de HIV, que já tem é, algumas pessoas curadas no mundo. Então, assim, o ser humano, ele está em constante evolução. Então, pode acontecer de você comer algo. Eu tenho, eu vou dizer agora, minha irmã. <risos> minha irmã, ela, um exemplo dela, ela tá com intolerância à lactose. Mas é, tem hora que ela come e sente... Se sente mal. Tem hora que ela come e não tem nada. Ah, mas se ela não está tendo nada, ela não tem intolerância. Ela tem intolerância, já fez o exame, mas tem...
0: Períodos que ela...
1: Períodos que está diferente.
0: Entendi. É interessante, mas... É bem, é, é é bem mas complexo, a, é, né? É, mas se a pessoa já sabe que tem intolerância bom, e quer evitar. consumir, é bom evitar. Uhum. Ou caso seja algo... Tipo uma festa de criança, você ficar sem consumir os docinhos à uhum. base de leite, uhum. bolo... Aí você já toma esse... Essa, essa, enzima, lactase, né? essa lactase,
1: essa lactase para você conseguir comer. E também prestar atenção que às vezes até tomo, tem algumas pessoas que têm uma intolerância tão mais forte que mesmo tomando a lactase eles ainda sentem algum desconforto. Mas isso é difícil, geralmente tomando dá tudo certo.
0: Oh, uma outra pergunta aqui, quem fez essa pergunta foi a Dora lá do bairro das Rendeiras. A Dora está querendo saber uh, referente à alimentação à base de sódio. Se lá nessa, nessa merenda escolar também é evitado ou hum. também é mito, né? Porque eu já vi muita gente dizendo que o sódio é um problema e já vi gente dizendo que é necessário que a gente também consuma sódio.
1: Ah, o sódio, ele, como todas as vitaminas e minerais, ele é importante para o corpo, mas ele a gente precisa de uma quantidade muito pequena de sódio. Então, assim... É, no, no próprio FNDE já tem os limites de sódio, de açúcar, as quantidades também das de, de outras vitaminas, de ferro, de vitamina A. Então, assim, a gente tem todo um cálculo para poder deixar tudo bem, bem certinho. Mas o sódio, como a gente precisa de um quantitativo bem pequeno de sódio, o que é que acontece? A gente tem um hábito de consumir mais sal do que realmente precisa. Então, tudo... Coloca sal.
0: Todo, principalmente industrializado, Todo, né?
1: Industrializado nem se fala. Então, assim, tudo que é industrializado, com certeza, ele tem uma quantidade de sódio gigante. Então, assim, é, sempre que você puder dar uma olhada nessas tabelas de... de a tabela nutricional do alimento é importante. Eu parei de sempre... comprar,
0: sabe o quê? A lasanha. Ah,
1: lasanha. As <risos>
0: lasanhas fechadinhas, quando eu fui ver, tem 2.500 só, é, miligramas de sódio... E eu vi parece que a gente só precisa consumir o por dia, o, o estimado, o, o necessário, 20 gramas, você vê? Então 100 você, vezes mais.
1: A gente acaba fazendo, a gente acaba fazendo isso, né? É, a maioria dos alimentos industrializados hoje, eles são um veneno. Então, assim, infelizmente, não é algo bom, mas muita gente né, acaba comprando por ser mais fácil. Então, assim, se a gente for observar o miojo, se a gente for observar aqueles sanduíches prontos, fast food, tudo isso é bem complicado. E uma complicação hoje também que a gente tem na merenda, que até eu lembrei aqui, é, é justamente isso. Então, assim, merenda, muitas, muitas crianças, o que é que elas acabam fazendo? Elas têm uma visão, tanto as crianças quanto os pais, que... Lanche vai ser salgadinho, vai ser biscoito, vai ser iogurte. Então, assim, quando a gente coloca aquela merenda lá, saudável, é, os próprios pais, tem alguns pais que chegam assim, sim, mas o meu filho não gosta disso, o meu filho gosta de biscoito, ele gosta o bichinho, ele, ele não quer comer isso daí. Só que, assim, isso aí tem que ser realmente quebrado, essa, essa, esse pensamento... E ser colocado como algo negativo Então às vezes você acha que você está sendo Bom para o seu filho Você enchendo sua geladeira Os seus armários de, de alimentos industrializados Mas aí você está fazendo mal para ele
0: Para que não haja uma privação é, 100% Porque a gente sabe que a, que a criança é, Ela tem essa questão do desejo Sim. também é, O pai pode determinar, por exemplo como, como normalmente alguns nutricionistas dizem O dia do lixo Seria interessante, por exemplo, o dia que a gente vai comer um fast food, mas durante a semana você tem uma, uma alimentação mais saudável ou não? Ou também já caiu por terra essa, essa ideia do dia do lixo?
1: Eu só não gosto desse termo, dia do lixo, porque...
0: É, acaba, comer, é alimento, Acaba
1: né? sendo... É, é um alimento, né? Uhum. Por mais que não seja um alimento saudável, é um alimento. E também as pessoas acabavam descontando tudo, toda a vontade de tudo que queria naquele dia, o famoso dia do lixo. Então, assim, pra criança a gente não... Não precisa ser tão radical, veja, é, eu, eu sempre falo muito assim para os pais, eu já fui nutricionista é, infantil, uhum. e eu sempre conversei muito com os pais sobre o seguinte, se você puder já fazer a criação do seu filho evitando esses alimentos, porque a criança, ela tá na construção do paladar. Então, o que é que acontece? A criança, ela não sabe o que é doce, ela não sabe o que é salgado, ela não sabe o que é nada. Se você pega uma criança pequena e você começa a dar tomate, cenoura, cebola, ah, mas cebola é ardosa, mas ela provavelmente vai gostar, porque ela não tem o conhecimento do, do, do que é os sabores. Mas aí, o que é que os pais acabam fazendo? Eu já atendi criança que a mãe colocava açúcar na mamadeira de uma criança de 8 meses. Porque Nossa. ela provável dizia, tá ruim. Eu achei muito azedo. Então, assim, pra você tá ruim, porque você tem seu paladar formado. Mas pra criança, não. Então, assim, se você puder já fazer a criação de dar menos açúcar, de dar menos sal, ótimo. Mas caso você, ah, mas eu já não fiz isso, o meu já gosta de doce, de, de, de salgado. Mas aí tenta oferecer o mínimo possível e tem muitas nutricionistas inclusive que colocam receitinhas então a gente até tem uma nutricionista lá no no depósito que eu vejo sempre ela postando umas receitinhas para o filho dela então ela faz um bolinho de banana com aveia faz algum biscoitinho então assim tudo isso a criança que você, que ama que você
0: pode adoçar com a acho que é com passas né Aí já já pode dá adoçar com, ameixa,
1: do... pode com ameixa pode adoçar às vezes a própria banana que ela tá muito docinha então tem bolo de banana que você faz sem colocar nenhum, nada de açúcar, nada de adoçante, porque a banana tá bem madura. Então, assim, é, é realmente começar a enxergar a alimentação como algo importante, porque ela de fato é. Então, você diz assim: ah, mas uma criança ela precisa comer de vez em quando esses, esses alimentos industrializados. Não tô dizendo que você precisa proibir, mas tente ofertar o, me, o mínimo possível. E se você puder não dar, você não dê. E ofereça esses outros alimentos que, com certeza. Com o passar do tempo, a criança vai se habituar.
0: Alice está dizendo que você no comecinho falou que para cada faixa etária a, o cardápio muda. E aí ela está querendo saber para os mais novinhos, é necessário ainda permanecer com aquele paladar do leite, já que eles estão vindo da amamentação, então papinhas, mingaus é isso que vai ser ofertado? Ou já faz a transição exatamente nesse período da escola para alimentos sólidos? Acho que é nesse sentido, né?
1: Veja, é, a partir dos seis meses, quando o bebê ele é matriculado na creche, a gente já, já tem o cardápio lá com as preparações e vai ser realmente isso. Então, assim, o que acontece muito é a resistência é, de alguns pais, de alguns, não são todos, que dizem assim, não, mas meu filho só toma mamadeira. Então, assim, a gente respeita, mas o intuito da gente é começar a fazer o quê? A introdução alimentar dessas crianças, porque não adianta é, você só dá leite, leite. Às vezes a, 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 já aconteceu criança de dois aninhos, três aninhos, que só estava tomando mamadeira. Chegou uma avó para mim um dia e disse assim, olha, meu filho só toma mingau. Ele não quer mais nada. Ele estava tomando várias mamadeiras na creche. E eu conversei eu quis, com ela. Você almoçar nada? Não queria. Não queria que eu ofertasse mais nada. Então eu conversei com ela. É, permita que fique só mamadeira. Eu fiz, olha, uma criança de eu não lembro agora se for deu dois ou três anos, ela não pode ficar só com leite. Ela tá com outras necessidades nutricionais. Então, assim, vamos tentar? Ah, mas ele chora, ele fica com fome, mas ele não come. Vamos tentar? Eu acho muito difícil uma criança ficar com fome, passar o dia. Como é que uma criança chega de manhãzinha numa creche e ela sai no final da tarde? Será que essa criança vai ficar o dia todo sem comer? Não fica. E dito e feito. A gente pediu para ofertar esses alimentos, dar o almocinho, dar o lanche e a criança aceitou. Então, assim, é realmente, como a gente já vem falando desde o início do programa, é você realmente ter paciência e, e abrir sua mente que hábitos, eles estão ali para você. Muito, se for um hábito ruim, a gente vai quebrar. E se for um hábito bom de você introduzir.
0: Em outras palavras, é muito importante que o profissional de nutrição e os pais conversem hum, muito sim, sobre dúvidas sim. e que um ajude o outro. Com porque certeza. também não adianta você alimentar na, no período que você está... Na escola com uma merenda saudável Você chegar em casa só comer embutidos Só comer uhum. alimentos industrializados Então é uma parceria é, Eu queria já agradecer a presença da Janine Maciel Que é gerente de alimentação escolar Da Secretaria de Educação e Esportes de Caruaru Desejar muito boa sorte Até porque assim, esse pioneirismo É muito importante A gente muito. tem é, visto também Quando a gente fala de alimentação A gente tem que pensar no, na alimentação saudável Também como algo preventivo de doenças sim, sim. Né? Então é, Parabenizar aí pela, pela pela iniciativa também do, do, do governo aqui, né, de, do Rodrigo, da secretária da Educação. É, e queria que você falasse aí como os pais podem ajudar já a partir de agora, levando em consideração que a partir de julho, é, na volta da, das férias, é, a alimentação saudável vai ser uma realidade em Caruaru.
1: É, é importante que os pais, eles... Abram a mente de observar, de primeiramente, se tem algum tipo, como eu falei, tem algum tipo de alergia, algum tipo de intolerância, conversar com a nutricionista. Se, se existir algum tipo de resistência, de resistência alimentar, meu filho não está gostando disso ou daquilo. Vamos tentar mais um pouco. Então não é na primeira, como eu falei que na sua casa você vai fazer isso, na escola também é do mesmo jeito. Então pode ser que uma criança ela coma é, algum tipo de refeição na escola e ela não goste, ela chega em casa dizendo que não gostou. Mas aí a gente não vai desistir no começo, a gente vai fazer mais algumas tentativas e só assim vai ser retirado. Então assim, muitas vezes os pais já dizem assim, não, não gostou, não quero mais que faça isso. E evitar ao máximo mandar lanche para as escolas. Porque isso aí atrapalha muito a gente. Então, assim, se seu filho ele tem uma opção lá na escola de comer, deixa eu dar um exemplo, um cuscuz com leite, é, uma frutinha, e você colocou na lancheira do seu filho um refrigerante e um salgadinho, é óbvio que ele vai optar por aquele lanche que está na, na, na sua mochila. Mas a criança ela não tem autonomia de comprar lanche, quem está comprando é você. Então assim, dessa forma você vai ajudar bastante a gente pra realmente ele saber que ou ele come aquele alimento ou não tem outro aquele lanchinho reservado pra ele.
0: Então é isso, muito obrigado, Janine, pela participação. O Cultura em Entrevista de hoje vai ficando por aqui. Lembrar que a gente está disponível lá no Facebook, também no YouTube, e que ao final da entrevista o link fica disponível lá no Spotify. Como eu já falei, pais mandem esse link lá no grupo da, dos alunos das escolas, até quem não faz parte também da rede municipal, mas é algo é, importante é. a ser repensado, porque a alimentação já diz nos estudos que a gente é o que a gente come, então Com que a gente cria hábitos saudáveis. Sempre lembrar que amanhã vocês pediram muito. E a gente vai falar sobre problemas na visão. Então, eu vou estar recebendo um oftalmologista aqui para tirar as dúvidas de vocês. Então, não perde tempo, forte abraço.